0: negociación y toma de decisiones, aprender a ser felices, entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa.gmail.com David N, N de Niño, Figueroa, arroba gmail.com y nuestros teléfonos, el 58, que es el Código de Venezuela, el 0424-865-9776 y el 0426-382-1806. El Centro de Coaching PNL Innovación, el arte de la excelencia, de la comunicación eficaz y del cambio. Saludos amigos, le hablo el Dr. David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de el síndrome de burnout, una palabra en inglés que significa quemado, el agotamiento psicológico. Hemos hablado en otros audios sobre el problema del estrés, sobre todo del estrés crónico. Estamos viviendo una situación difícil desde hace varios meses con la situación de, de la pandemia, además en nuestro país Venezuela tenemos un conjunto de problemas adicionales económicos, sociales, políticos que han ido aumentando y esto tiene una repercusión en lo psicológico, en lo físico, en lo social entonces hay que recordar entonces que el estrés es una respuesta del organismo ante situaciones que, que percibimos como amenazantes ¿no? pero recuerden que el estrés es, es una interpretación que yo hago de la situación es una interacción entre el individuo y su ambiente es decir, que hay cosas que a mí me estresan y hay cosas que a otra persona no lo estresan o sea, es una interacción que ocurre ahí el estrés es, son reacciones para preparar al organismo para, para actuar y en principio es positivo es un mecanismo de adaptación el problema está en cuando se acumula y se transforma en un problema crónico ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que significa este síndrome del, del quemado? Eh, es, es frecuente eh, una, una forma de estrés que se llama el estrés del trabajo, el estrés laboral. Hay determinadas ocupaciones, profesiones que aumentan la, la posibilidad de que uno padezca de un estrés eh, laboral, ¿no? Una de ellas es la salud, ser médico. Ahorita los médicos y personal de salud están expuestos a unas presiones realmente muy, muy, muy serias, ¿no? Pero también hay otras profesiones, los policías, los pilotos, eh, los bomberos, etc. ¿no? Y desde hace muchos años se ha estudiado este caso, que hay un momento dado que estas personas expuestas a un estrés crónico eh, producen este síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. ¿no? Eh, el problema se presenta cuando uno, la, los recursos que uno tiene, las habilidades que yo tengo, son inferiores a las demandas que yo tengo. En este caso, como dije antes, hemos estado expuestos desde hace tiempo a un conjunto de situaciones conflictivas, problemáticas, que nos ha ido agotando a muchas personas. Entonces la persona tiene poco control sobre, sobre las situaciones y esto se manifiesta a través de, de un conjunto de síntomas y signos ¿no? que es importante detectar y que forma parte pues, de, este, de, este, de este episodio. Este estrés crónico eh, se manifiesta porque eh, es como un acumulado, ¿no? se va acumulando todas esas situaciones hasta que se produce el agotamiento. Es un agotamiento psicológico, lo que también se expresa en lo físico. Cuando tenemos sobrecarga de, de problemas, tenemos metas que no logramos, etc., eh, reprimimos los sentimientos, aparece ese, esa característica. Es como un desgaste, estamos desgastados, ¿no? La gente expresa, oye, me siento cansado, y eso que no tengo un trabajo fuerte, hay, hay, hay algo que me está pasando, con, como que estoy apagado, consumido, ¿no? Por eso el nombre de, de, de quemado, ¿no? Es una metáfora tratando de describir qué es lo que siente la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, hay tres componentes básicos en, en este síndrome. Uno es, el, como ya dije, el agotamiento emocional, ¿no? pérdida progresiva de la energía, desgaste fatiga emocional falta de entusiasmo no es propiamente un, una depresión sino que, oye, estoy como, como, como no me motiva, no quiero hacer cosas a, a, cosas que antes me gustaban, ahora no me gustan o sea, hay un agotamiento emocional en segundo lugar hay, un, hay una cosa que llamamos despersonalización es decir eh, el, el, la persona tiende a aislarse de los demás, a hablar poco a tener sentimientos negativos y, y, y se distancia de las personas, o sea, cambia, ¿no? Uno dice, oye, ¿esta persona qué le pasa? Que, que, que ahora está distinto a como era antes, o sea, hay, hay manifestaciones en la personalidad. También hay, hay síntomas que tienen que ver con a, abandono de la realización personal, pues. Por ejemplo, el trabajo pierde importancia para, para, para esa persona y esa tendencia a evaluarse negativamente, pues. Eh, como persona, como trabajadora, etcétera. O sea, la realización personal, ese optimismo eh, se va perdiendo y se, y se, y se y disminuye por lo menos, ¿no? Y por supuesto también hay, hay unos cuartos síntomas que tienen que ver con, 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 específicamente con cuestiones sociales, ¿no? de, de dificultades en la relación social. Entonces, en resumen, son síntomas emocionales, ¿no? Sentimiento de fracaso, desesperanza, irritabilidad, ...pesimismo, insomnio... ...es muy frecuente... ...que la persona empieza a no dormir bien... Eh, ...está como falta de tolerancia... ...está muy, muy susceptible... Se, ...se molesta por cualquier cosa... ...y por supuesto también... ya dije que hay síntomas del pensamiento... ...síntomas eh, cognitivos... ¿no? Eh, ...pensamientos negativos... ...desesperanza... ...temor por el futuro, etcétera... ...y por supuesto también síntomas de, de comportamiento... ...de conductuales... no, eh, ...ausentismo no, no sale... ...no va al trabajo se desvaloriza eh, conductas inadaptativas empieza a fumar, a beber en exceso a, a desorganizarse etcétera, eh, tomar alcohol etcétera, y que son manifestaciones en conjunto de, de esta de este síndrome y lo que ya decía, pues la cuestión social ¿no? del aislamiento, evitación del contacto con otras personas eh, da de mal humor y por eso aumentan sus conflictos interpersonales de tal manera que son un conjunto de síntomas que preocupan y además de todo, pues hay manifestaciones físicas, ¿no? Dolores de cabeza, eh, debilidades, eh, pérdida, del apetito, pérdida de apetito, de, pérdida del deseo sexual, eh, problemas, ya lo dije, de, de sueño, cansancio, alteraciones digestivas. Y entonces, todos todo estos síntomas producen un conjunto de manifestaciones que preocupan a la persona. Por supuesto, ¿no? El, el síndrome del quemado tiene varios niveles, leve, moderado, grave. Y hay, hay momentos donde la cosa va aumentando. En, eh, este síndrome es muy frecuente en, como ya dije, en determinadas profesiones. Y en este momento que estamos expuestos a todos estos problemas, eh, su incidencia, por supuesto, ha aumentado. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esto? Lo primero es lo que acabamos de decir, identificarlo. Existe, está ahí, agotamiento psicológico y tengo que eh, hacer cosas. Sobre todo cuando los síntomas son leves o moderados, uno tiene que, muchas veces uno hace cosas, pero que son paliativas. Por ejemplo, como dijimos antes, tomar licor, fumar, eh, etcétera Hacer eh, vida sexual activa. O sea, la persona busca maneras de desahogarse, ¿no? que eh, si bien la, lo pueden ayudar pero es paliativo hay que buscar soluciones lo que llamamos nosotros más instrumentales ¿no? más de fondo ¿no? que lo primero es identificar la situación es decir tengo este problema hay una realidad externa que son todas estas situaciones que estamos viviendo yo tengo que revaluarme a mí mismo y tengo que tratar de aumentar las habilidades que yo tengo para enfrentar est estos problemas por supuesto, todas estas cosas tienen que ver con los antecedentes, ¿no? Hay personas que son más sensibles que otras y esas personas se afectan más. Lo importante es que usted tenga una estrategia de afrontamiento, o sea, que sepa qué hacer, cómo voy a manejar esto, ¿verdad? Yo no puedo cambiar cosas, hay cosas, como hemos dicho, que no dependen de nosotros. Nosotros no podemos sacar el coronavirus, no, no está en nuestras manos que la vacuna aparezca pues tenemos que adaptarnos a eso aceptar eso hasta que eso se, se pueda resolver pero si sí yo puedo hacer cosas ¿verdad? tanto para evitar contaminarme como todas las cosas que estamos haciendo incluyendo la cuarentena y eh, tenemos una, una capacidad de, de, de afrontar la cosa, una, un conjunto de acciones ¿no? entonces yo trato de ajustarme a esos sucesos negativos, es importante mantener una autoimagen Positiva, que no, estas cosas no son culpa mía, estas cosas afectan a todo el mundo y generalmente son transitorias. Y ver estas situaciones con, desde, desde el punto de vista, no verlo como nada más una amenaza, sino verlo como un desafío, como un reto, es un reto, ¿no? ¿Cómo hago yo para sobrevivir a todos estos problemas y estando estable, a pesar de que me pueda sentir mal?, y queda la legitimidad, que hay momentos que todos nos hemos sentido mal. Pero el problema es que si nos enfermamos, este síndrome produce, como ustedes pueden deducir, este, una disminución de la defensa. Entonces nos enfermamos más. Entonces lo que hacemos es, sin proponernos inconscientemente, complicar la situación. Entonces, veamos esto como un desafío, como un reto. O sea, ¿cómo hago yo para, 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 para enfrentar esto? Entonces, todos estos audios que yo estoy haciendo... Tienen ese objetivo, darle herramientas que le permitan a ustedes manejar mejor la situación. Eh, lo otro tiene que ver con, con lo que siempre digo, ¿no? el, el control que yo tengo sobre las cosas. O sea, hay cosas que yo no puedo controlar y cosas que sí. Entonces, las cosas que puedo controlar, yo debo, debo, debo hacerlas, pues, debo, debo practicarlas, ¿no? porque en la medida que yo responda de una, una manera adecuada, esa, la situación va, va a ir mejor. Entonces, ese... Ese control que yo tengo puede ser en acciones, en conductas. O sea, yo tengo que convencerme que yo tengo comportamientos que van a disminuir el impacto negativo de, del problema. Pues. O sea, por ejemplo, eh, respiro, hago actividad física, hago meditación. Todos esos son mecanismos que yo tengo para manejar la situación esta que me está afectando. Y también el control del pensamiento ¿no? cognitivo. La persona a veces es muy dura consigo mismo, se culpabiliza, se critica, ¿no? Hay que más bien ser autocompasivo, ¿no? Reconocer que la estamos pasando mal, reconocer que, bueno, esta situación se ha prolongado demasiado y es natural y es lógico que estemos preocupados, pero hasta ahí, pues, que, que esto no pase de la línea de, de la salud, ¿no? Eh, y no usar esos pensamientos en el sentido pesimista, eh, que, que no hay posibilidades y todos sabemos que esto va a pasar entonces se va a resolver en eh, cuestión de, de, de tiempo y, y tenemos que tratar de, de soportar esto de la mejor manera entonces el, el primer componente ya les dije es, es ver las cosas como un reto, un desafío segundo este, desarrollar todos estos mecanismos que nosotros tenemos control tanto de conducta como de pensamiento como de manejo de emociones y aquellas cosas que no podemos modificar adaptarnos y aceptarlas ¿no? y lo otro es el compromiso, o sea comprometernos comprometernos con, con cosas distintas con hacer cosas constructivas aprovechar el tiempo haciendo trabajos pendientes o haciendo creativos, haciendo emprendimientos, es decir darle como una vuelta a esta situación para uno poder salir adelante. Entonces, una persona que, que los problemas externos, problemas de estos que producen estrés, en vez de verlo como una amenaza, lo ve como un desafío. Segundo, desarrolla más control sobre algunas de sus conductas y sus emociones y sus pensamientos, y además se compromete pues, a hacer cosas constructivas, usualmente puede salir bien de esto. Por supuesto, cuando... El trastorno es grave. Usualmente la persona requiere asistencia especializada, probablemente hay que darle algún, algún, algún medicamento, etcétera. Pero en la mayoría de los casos es posible salir adelante. Entonces, en conclusión, es un síndrome que se está presentando con mucha frecuencia. Es un estado de agotamiento psicológico, ¿verdad? De, la gente se como que, que se quiere desconectar de lo social, hay una situación ahí extraña, la persona eh, refiere, oye, yo no sé qué es lo que me pasa, no sé, eh, me falta como energía, etc. Entonces, identificarlo. Segundo, no complicar más la situación, es decir, buscar soluciones más bien que ayuden a manejar el problema en vez de, de agravarlo. Y tercero, por supuesto, este, desarrollar el compromiso de, de actitudes positivas, de, de hacer cosas que, que realmente en vez de empeorar las cosas las mejoren y, y sean constructivos, pues siempre hay cosas muy constructivas que hacer muchísimas gracias y hasta la próxima